0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos a todos. Quiero darles la bienvenida a Sobrevolando la Biblia, este que es el último episodio del mes de octubre de este año 2022. El capítulo, como lo dice el título de este episodio, es Jueces capítulo 9. Tenemos 57 versículos por delante que queremos considerar bajo la guía de nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, y fue a ver a los hermanos de su madre para hablar con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre. Abimelech era hijo de Gedeón. Este era otro nombre que ese varón tenía. Y Abimelec era hijo de Gedeón con una concubina de Siquem, como vemos en el capítulo 8 y versículo 31. Abimelec mostró ser una persona muy ambiciosa. Su nombre significa mi padre es rey, quizás por tener la palabra rey en su nombre. Él pensó que él iba a ser algún día un rey. Abimelech no era el sucesor de su padre Gedeón como juez de Israel, porque así no era como se elegían los jueces durante ese periodo de tiempo en la historia de Israel. Más bien Dios era el que los elegía de distintas familias. ¿Y por qué iba a ser él el que iba a tomar el lugar de su padre. Habían otros 69 hijos de Gedeón, conforme a Jueces 8.30. Pero Abimelec fue muy astuto. Él veía la posibilidad que él tenía de gobernar a su pueblo, pero también escogió un lugar estratégico, y a las personas indicadas en su manera malévola de pensar. ¿Por qué? Porque Siquem era una ciudad importante. Y él quizás pensó que si él podía ganar Siquem, él iba a poder dominar toda la tierra de Israel. Podemos ver también a quienes fue a ver. Fue a ver a la familia de su madre fue a ver a la familia de su madre. Él podía ver que en ellos había más posibilidades de poder convencerles para reconocerle a él como el gobernador. <ríe> Llama la atención que se menciona en este capítulo no el nombre Gedeón, sino Jerobal. Ya vimos que Gedeón adquirió este nombre cuando él quebrantó el altar de Baal y posiblemente el Espíritu de Dios utiliza este nombre de Gedeón Jerobaal para acentuar la terrible condición de Israel. El capítulo 8 terminó con los israelitas yéndose tras los dioses falsos y ahora Estamos viendo aquí cómo es que se va a llevar a cabo esta etapa en Israel, en los días de Abimelech. Y Abimelech, él le rogó a todos los de Siquem, diciéndoles y preguntándoles, ¿qué les parece mejor que les gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que les gobierne un solo hombre. Acuérdense que yo soy hueso suyo y carne suya. Gedeón había dicho que ninguno de sus hijos gobernaría a Israel. Jueces 8.23. Pero vemos aquí la ambición de Abimelech. Él, queriendo ser el único de entre los 70 que iba a gobernar muestra esa terrible ambición que le consumía. Yo no veo que a los otros 69 les interesara. Pareciera que ellos estaban de acuerdo con su padre en que fuera Dios el que gobernara a Israel. Pero Abimelech, él está muy deseoso de poder recibir esta posición delante o de entre su pueblo. Y los hermanos de su madre le escucharon hablar y, y ellos vieron que sus palabras eran favorables. Hubo algo también muy maligno en ellos, porque el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec. Y ellos usaban el argumento, nuestro hermano es, Abimelech logró convencer a sus hermanos para que lo apoyaran y para que así pudiera él ser el líder de Israel. Y vamos a ver que esto es mucho más nefasto de lo que inicialmente aparenta ser. Ellos no eran ningunos inocentes dándole ese lugar a Abimelech, ellos siendo personas justas, para nada. Ellos se van a ver implicados en el terrible pecado que va a cometer Abimelech, más abajo en la lectura. No solamente le dieron su palabra de apoyo, pero también económicamente apoyaron su, su deseo, le dieron 70 siglos de plata, pero eran del templo de Baal Berit, ese templo dedicado a Baal. De allí iba a salir el dinero para promover a aquel quien iba a gobernar la nación de Israel. ¿A qué niveles estamos llegando al ver a la nación de Dios en estos tiempos? La plata que ayudó a Abimelech a iniciar su carrera política, corrupta, engañosa, ambiciosa para poder llegar a la fuerza al trono de Israel provenía de dinero relacionado con la idolatría. El comentarista de la Biblia Clark, él dice, él escribe, una obra iniciada bajo el nombre y la influencia del diablo no podrá terminar Siendo para la gloria de Dios o para el bienestar de los hombres. Le dan, le dieron estos 70 ciclos a Abimelech, Y aquí también vemos su maldad. Vemos aquí su obsesión por el poder. Porque él alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Contrató, en otras palabras, hombres perversos. Ellos le ayudarían a matar a todos sus hermanos para que nadie pudiese despojarle su poder. Y probablemente Abimelech, él contrató a este tipo de hombres para que se sujetaran a él. No había nadie ambicioso entre ellos. Eran flojos, eran personas sin una ética, sin, sin ningún deseo de, de sobresalir, eran vagabundos y ellos iban a hacer lo que se les dijera, no, iba a ser, no iban a hacer una amenaza para Abimelec. Y entonces Abimelec los llevó a todos y él llegó a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos setenta varones sobre una misma piedra Fíjense la maldad que hay en el hombre que quiere gobernar al pueblo de Jehová. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Hay un número de semejanzas que podemos trazar entre lo ocurrido con Acab y sus hijos con esta historia que encontramos aquí. La historia de Acab está en segundo de Reyes 10 y te animaría a sacar paralelos entre segundo de Reyes 10 y jueces 9. Entonces, los 69 hijos de Gedeón han sido asesinados. Se juntan todos los de Siquem en, con toda la casa de Milo. Algunos han pensado que Milo es el mismo lugar que la eh, torre de Siquem que se menciona en este capítulo. Y allí en ese lugar ellos fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. A los de Siquem les convenía que alguien como Abimelech fuese elegido como rey. Demuestra la terrible maldad que había en Israel. Ellos no querían a Abimelech porque él era quien les iba a beneficiar espiritualmente como un líder piadoso, un líder entregado a Dios. Por lo malo que era, por esa razón, Abimelech le convenía a estas personas. Deseaban a alguien corrupto, deseaban a alguien que no les iba a señalar el pecado en el que estaban. ¿Y qué recibe una nación perversa? Recibe a un hombre perverso como rey. En vez de que Dios eligiera al gobernante, ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Nunca consultaron a Dios. Abimelec fue coronado como rey. ¡Qué ironía! Estando por el mismo árbol donde había colocado Josué, una copia de la ley de Jehová, Josué, 24 26 pero ahora el primer rey de israel está siendo coronado o reconocido y es un hombre malévolo se enteró jotam de lo que había sucedido y él se puso en la cumbre del monte jericim recuerdan lo que sucedió en ese mismo monte Allí fue donde Moisés había leído las bendiciones y las maldiciones de la ley. Hacía 150 años. Y ahora Jotam en esa misma región va a dar un discurso de advertencia a sus compatriotas. Él se había salvado de la masacre obviamente por la providencia de Dios. Dios guardó la vida de este hombre. Y nos hace ver cómo Dios nunca se queda sin un testigo. Y en los versículos 7 a 15, Jotam va a revelar una parábola. Una historia de cosas terrenales que contiene algún mensaje que Dios quiere darles en cuanto a lo espiritual. No solamente encontramos parábolas en el Nuevo Testamento, pero también aquí donde estamos, en el Antiguo Testamento. Y la parábola era para tratar de comunicarles, para tratar de hacerles ver lo equivocados que estaban al escoger a Abimelech como rey. Y él también, cuando les dice, oiganme, varones de Siquem, y así les oiga Dios, por fin hay alguien que menciona a Dios, que piensa en Dios en esta terrible historia de Jueces 9. Jotam quería recordarle a Israel la necesidad que tenían de escuchar a alguien que estuviese hablando en representación de Dios para que Dios los escuchara con tanta, neces con tanta necesidad que había entre ellos. Jotam Pareciera haber sido un hombre que tenía un cierto grado de temor a Dios. Y podríamos suponer que Dios guió en cuanto a esta parábola siendo contada. Porque lo que Jotam dijo se cumplió, se llevó a cabo. Esto me hace pensar que Jotam fue guiado por Dios para recitar esta parábola. Y la parábola tenía que ver con árboles eligiendo un rey sobre ellos y la, en la parábola eh, se, di, se mencionan árboles dignos primero el olivo después la higuera y después la vid pero cada uno de esos árboles optaron por no ser el rey sobre los demás árboles pero llega a la zarza y la zarza sí acepta ser el rey en Daniel capítulo 9 encontramos el sueño de Nabucodonosor. También contiene un árbol que representa al rey. Pareciera que estos árboles, el olivo, la higuera y la vid, representan a hombres que pudieron haber gobernado a Israel, pero que fueron individualistas y que ne no estuvieron dispuestos a sacrificarse por servir a la nación. Fueron como el olivo que dijo, he de dejar mi aceite. Fueron como la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Fueron como la vid que preguntó, he de dejar mi rostro que alegra a Dios y a los hombres para ser grandes sobre los árboles. Y entonces le dijeron a la zarza, anda tú reina sobre nosotros. Ah, la zarza aceptó. Con todo gusto, dijo la zarza. Esto nos enseña algo muy triste que prevalece aún en nuestros días, hermanos. Cómo es que muchas veces son los hombres perversos que son exaltados y reconocidos. Muchas veces a mí me, me hablan acerca de alguien y... Y me cuentan las grandes alabanzas de esa persona. Quizás algún predicador o maestro de la palabra de Dios. Y yo tengo que en silencio soportar escuchar reconocimientos y halagos y todo ese tipo de cosas cuando yo sé que realmente es un hombre depravado que no ama a Dios, que no ama a su pueblo. Y me quedo callado en la mayoría de las ocasiones porque Dios me ha enseñado que es mejor dejarlo en sus manos. Dice en el Salmo 12, La vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Eclesiastes 10:6 dice la necedad está colocada entre en grandes alturas. Tenemos que tener mucho discernimiento. Y la zarza acepta, si sí, en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan y abríguense bajo mi sombra. Una, una zarza no puede dar sombra. La zarza es un arbusto espinoso de baja estatura. Pero eso es lo que pasa cuando no tenemos discernimiento. Hombres crueles, carnales, que muy probablemente no han sido regenerados por el Espíritu Santo porque no son salvos. Nos refugiamos en ellos. Y la zarza todavía se atreve a amenazar a aquellos que se van a refugiar debajo de, de él. Y si no, salga fuego de la zarza. Y devore a los cedros del Líbano. La zarza amenaza que fuego saldría de él para devorar a los cedros del Líbano. Posiblemente esto lo vamos a ver representado. En cómo Abimelec. Él iba a castigar a los que se opondrían a él. Y dice ahora pues si con verdad y con integridad han procedido en hacer rey Abimelec. Está hablando Jotam y si han actuado bien con Jeroboam y con su casa y si le han pagado conforme a la obra de sus manos. En los versículos 16 a 21 Jotam les va a interpretar la parábola para que entendieran que se habían equivocado. Les recuerda cómo su padre había peleado por ellos, había expuesto su vida, la había puesto en peligro al librarles de la mano de los madianitas. Pero ya la cosa había cambiado. Ahora se habían levantado contra Gedeón. Malagradecidos. ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está la gratitud? Estuvieron dispuestos a matar a sus casi 70 hijos, excepto uno, que estaban reconociendo de manera corrupta como rey. Lo habían puesto a él como rey sobre los de Siquem, hijo de su criada, por cuanto es su hermano. Les vuelve, les vuelve a hablar de verdad, de integridad, porque solo quiere dejar la posibilidad, pero él bien sabe que las cosas no son así. Y en el versículo 20 les dice, y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y de las casas de Milo, que consuma a Abimelec. Les está aquí anticipando lo que iba a suceder dentro de tres años. El fuego de la zarza, Abimelech consumiría a los de Siquem y a Abimelech mismo. Y Jotam, como cualquier persona que quiere Serle fiel a Dios tuvo que sufrir, tuvo que escapar, huir, a ver, y estuvo allí por tres años por miedo de Abimelech, su hermano. Por tres largos años tuvo que esperar que Dios hiciera justicia para él y para sus hermanos muertos. Hermano, hermana, tú que estás sufriendo alguna injusticia, yo quiero pedirte que confíes en Dios. Él está obrando día tras día para exhibir a esas personas deplorables que te han causado algún agravio. Pero hay que esperar. No es fácil. No es fácil ser pacientes. Y esperar que Dios revele que lo que se ha dicho es falso y que lo que se ha hecho hacia uno es injusto. Pero la justicia de Dios siempre aparece, hermanos. Y yo sé que hay hermanos que escuchan estos episodios y, y han sido acusados, han sido maltratados. Esperen sus tres años. Y Dios va a sacar siempre la verdad a la luz. Y después de que Abimelech había dominado Israel tres años. Todo iba muy bien. Hasta que Dios envió un mal espíritu. Entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Si sabes que esa alianza entre personas malas. No puede durar, hermanos. Es lamentable que tú y yo tenemos que sufrir lo que sufrió nuestro amado Señor, que los fariseos y los saduceos que no se llevaban, se aliaron, se aliaron, eran grandes amigos, y trabajaron en conjunto con hombres gentiles como los romanos. ¿Por qué? Porque querían destruirlo. Y así sucede. Hombres se, se juntan, se hacen amistad, se alían para destruirnos. Pero esto no va a durar. Es normal que personas malas se asocien para atacar a los justos. Pero estos conven convenios nunca duran. Así que, como dice el dicho, dime con quién andas. Y te diré cómo eres. El comentarista Poole, él dice, Dios le dio al diablo la comisión de entrar o trabajar en sus mentes y corazones. Sabiendo que él por sí mismo y por sus propias inclinaciones los llenaría de errores, celos, disensiones y rencores que terminarían en guerras civiles y ruina mutua. Matthew Henry, él dice en su comentario, sus propias lujurias fueron espíritus malos. Fueron diablos en los corazones mismos de los hombres. Dios es tan sabio, tan justo. Él envía un espíritu para causar enemistad entre Abimelech y las personas de Siquem. Quienes, habrían obrado, quienes habían obrado tan injustamente y perversamente. Solo hay que ser pacientes, hermanos. Yo lo he vivido y es difícil. Pero uno ve que los peores críticos de uno con el tiempo, Dios aún en el 2022 envía males espíritus y hacen que estas personas... Se peleen porque son malas. En lo más profundo de su corazón tienen celos, tienen errores, tienen disensiones y rencores y terminan en guerras y en una ruina mutua. Y para que la violencia hecha, dice el veinticuatro a los setenta hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Amimelech, su hermano que los mató y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. O sea, la justicia se va a hacer. Y los de Siquem entonces, para complicarle la vida a Abimelech, para interrumpir sus rutas de comercio, pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Y se le avisó a Abimelech. Y ahora aparece Gaal. Y él vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Esto es lo que hacen personas malas, son, son desleales. No, no saben lo que es la, la fidelidad, no saben lo que es la lealtad. En un momento quieren a Siquem, ahora quieren a otro hombre. Perdón, en un momento quieren a Abimelech, ahora quieren a otro líder, Gal. Y saliendo del camp al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron la uva, hicieron fiesta, entraron en el templo de sus dioses, comieron, bebieron y maldijeron a Abimelech. Describe aquí el repudio que ahora le tenían a su líder que tanto amaban y reconocían. Siguen ignorando a Dios, que es lo más grave, y en su perversidad escogen a un líder que ellos quieren. Y se entregan por completo a la inmundicia. Y ellos le piden a su Dios que destruyera a Abimelec. Nunca buscaron la ayuda de Jehová, pero sí buscaron la ayuda de sus dioses. ¡Qué condición tan triste de la nación de Jehová! Y Gal, con su orgullo, ¿quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem? Para que nosotros le sirvamos. ¿No es hijo de Jerobal? Y no es Abul, ayudante suyo, sirvan a los varones de amor, padre de los de Siquén, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Se sentían invencibles. Él habla de cómo le gustaría poder tener a ese pueblo bajo su mano para arrojar a Abimelec y le diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal. Y entonces el gobernador de la ciudad, Sebul, se entera, escucha, se enoja y le manda avisar a Abimelech lo que están haciendo, que se quieren sublevar en contra de él. Y le pide que se levante de noche su pueblo, que ponga emboscadas y que por la mañana salgan para poder pelear contra estas personas que se están rebelando contra él. Y Abimelech se levantó de noche y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem en cuatro compañías. Y en los versículos 34 a 41, Abimelech va a derrotar a los rebeldes comandados por Gaal. Y Gaal, él se posiciona en los versículos 36 y 37, Sebul busca engañar a Gaal cuando Gaal habla de que él puede ver a los soldados venir. Bajando la cumbre, y Sebú le trata de convencer que solo son sombras, todo eso es para despistarlo. Y entonces Sebú le reprende: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimelech para que le sirvamos? Y le recrimina las otras cosas que él había dicho anteriormente. Y Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, y los persiguió Abimelech a los hombres de Gal hasta llegar a donde estaban y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta y Abimelech se quedó en Aruma y le echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Y en los versículos 42 a 49 vemos cómo Abimelech atacó a Siquem. Habiendo derrotado a Gal ahora seguía a tomar control de Siquem. Repartió a sus hombres en tres compañías, puso emboscadas Atacó, venció, destruyó, asoló y sembró los campos con sal. Siquem no sería reconstruida hasta dentro de 200 años, de acuerdo a primero de Reyes 12. Abimelech llegó violentamente al trono y ahora él actúa con violencia hacia los que le habían apoyado. Eso es lo que hacen personas perversas. Primero exaltan a los que les obedecen y cuando ellos no cumplen, los hunden, los destruyen. ¿Por qué sembraron sal? Eso lo hacían las naciones en esos tiempos. Para terminar de desolar a un pueblo, sembraban sal en sus campos para que ese campo ya no produjera. Y eso obviamente los llevaba más aún a la ruina. Y cuando oyeron todos los que eh, los que estaban allá en la torre de Siquem, ellos se metieron en la fortaleza del templo de Dios Berit y se la avisó a Abimelec. Y Abimelec entonces subió al monte de Salmón y él con toda su gente. Y Abimelec tomó una, un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles Levantándola, se la puso sobre sus hombros y le pidió a sus hombres que le imitaran. Todos cortaron una rama, siguieron a Abimelec, la pusieron junto a la fortaleza y prendieron con fuego la fortaleza. Todos murieron, mil hombres y mujeres. Todas esas personas, siendo quemadas dentro de la, de la torre, el cumplimiento de lo que les había advertido Jotam. ¿Se acuerdan? En la parábola. La torre dedicada a Baal no les pudo salvar. El Hijo de Dios tiene a Dios como su torre fuerte en el cual se refugia. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18.10 porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo salmo 61 3 y si tú aún estás refugiándote en ídolos y en dioses falsos amigo vas a recibir una gran decepción y un gran castigo mejor disfruta el refugio que tenemos nosotros los que somos creyentes en cristo y abimelec lleno de más y más y más ambición no fue suficiente derrotar a Siquem, sino ahora fue a Tebes. Y sitió a Tebes y la tomó. Pero ahora le tocaba el juicio de Dios a él. Cuando él pensó que iba a poder tomar otra ciudad, Dios lo iba a detener en seco. Y ahora la justicia de Dios va a caer sobre él por lo que él había hecho con todos esos hijos de Gedeón. Y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y Abimelech estaba seguro que ya los tenía. Llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Pensó, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en Siquem. Pero no. Una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino que usaban para moler granos y cayó sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Dios humilló a Abimelec de la manera más inesperada. Si tú y yo vivimos buscando dañar a personas, Dios nos va a humillar de la manera más inesperada una mujer no un soldado una mujer y una rueda de molino abimelec estaba tan avergonzado lleno de dolor aquí habla de su orgullo tiene el cráneo hecho pedazos y le dice a su escudero saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató Qué vergüenza que la gente diga que morí por causa de una mujer y su escudero le atravesó y murió. Pero no pudo quitarse ese estigma. Segundo de Samuel 11.21 nos hace ver que siempre tuvo ese estigma de que fue una mujer que lo había matado. ¿Cómo vamos nosotros a dejar esta vida? Con el estigma de haber arruinado la vida del pueblo de Dios, de haber usado a la gente como pedestales para llegar a la cima, difamándoles, mintiéndoles, etcétera, etcétera, o vamos a irnos, como explica el himno, recordados por obras de amor. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Y así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a setenta hermanos. La justicia de Dios alcanzó a Abimelec, aunque se creía invencible. Hay personas que te han dañado, la justicia de Dios les va a alcanzar. Uno no quiere el mal para nadie. Yo no quiero el mal para aquellos que me han causado grandes dolores en mi vida. Pero la Biblia me enseña que la justicia de Dios es innegociable. Tu pecado te alcanzará. Y Dios es fuego consumidor. Y Él es paciente, pero llega el momento cuando su mano tiene que herir a aquellos que han causado grandes males. Y no importa si son predicadores, si son personas con mucho dinero, si son maestros reconocidos en el mundo, Dios no se deja engañar por nada de eso. Él castiga la maldad. Y tú, apreciado hermano hermana, necesitas dejar de mirar a esos hombres como dioses y necesitas comenzar a ver a Dios únicamente. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. La justicia de Dios alcanzó a quien? A Bimelec. La justicia de Dios también alcanzó a los habitantes de Siquem por todo lo que ellos habían hecho. Todo se cumplió tal y como Jotam se los había predicho en esa parábola. La apostasía de Israel después de la muerte de Gedeón fue castigada de la manera, de una manera distinta a las demás ocasiones. No fueron invadidos y subyugados, subyugados por una nación foránea, sino que su castigo vino de sí mismos. Esto, esto es muestra para mí y para ti de la sabia justicia de Dios, que Él no siempre obra para castigar, o juzgar el pecado de la misma manera. Si has sido agraviado, confía en él. La verdad saldrá y los culpables serán castigados. Si tú te encuentras en esa condición de haber dañado a otros con cosas que has dicho o hecho, en este momento necesitas postrarte ante el Dios justo, confesar tu maldad, porque Dios no dejará que el culpable salga como inocente. Teme por tu vida. Teme por tu integridad. Dios es un Dios real y no puedes vivir haciendo lo que tú quieras. Jueces 9 nos ayude a aprender estas solemnes lecciones.